0: 今天呢，咱们给大家讲述一些刑事案件系列故事。本期节目的名字叫做《1990年八十七次列车杀人碎尸案》，由大凯为您播讲。1990年4月5号，从合肥始发的八十七次特快列车到达了终点站，也就是上海火车站。列车停稳以后，乘客们相继走了出去，原本嘈杂的车厢变得空荡而又安静。乘客下车以后，列车长跟列车员开始了车厢内的清洁工作。在六号车厢的开水间处，列车长看到了两个鼓鼓囊囊的大包裹，这是哪位乘客拉下的？列车员回答说：“我在南京站的时候就看见这两个包了，一直不知道是谁的。这包里是什么东西啊？打开检查一下。”列车员在包裹外用手摸了摸，感觉软软的，随即打开了包裹。顿时间，一股浓烈的血腥味儿扑鼻而来。当时，这位女列车员大惊失色，吓得差点瘫坐在地呀！因为这个包里装的是被肢解的尸块，凶手还放了很多废纸和棉绒球，所以血水没有渗出来。旅途中，旁人也都没发觉异常。这下子，列车长意识到了问题的严重性，迅速报了警。刑侦人员赶到现场，把那些尸块给拼接了起来。确定死者是一名男性，但是缺少头颅。法医解剖之后发现，死者胃中有残留的田螺肉和韭菜等等食物，判断死者是在4月4号午饭后三个小时左右死亡的。要在南来北往的旅客当中找到凶手，这无疑是大海捞针呢、啊。当务之急是确定死者的身份，才能开展下一步工作。根据列车员提供的情况，侦查员分析。凶手是在合肥至南京之间这段路途中进行抛尸的，这段区域的一大半位于蚌埠市。接下来，专案组在蚌埠张贴了大量寻人启事，写着“凡有男性亲戚朋友近期与家人失联的，请速与公安机关联系”。三天后，一个叫钱维忠的年轻男子报警称，他的胞兄钱锡中骑车外出，至今下落不明。在钱维中的带领之下，侦查员来到了钱家。经过询问，得知钱熙中是个单身，性格内向，没什么朋友，靠买卖国库券为生。最重要的是，在四月四号，钱熙中的午饭吃的就是韭菜和田螺。为了进一步证实死者的身份，侦查员决定提取钱熙中的指纹进行比对。由于钱熙中有洁癖，他的房间不允许家人随意进出。而且他用过的东西要反复擦拭好几次才会放回原处，这给提取指纹的工作带来不小的困难呢、啊。最后，在征得钱熙中父母的同意之后，侦查员撬开保险箱，取走了一些钱熙中的信件以及发票等等物品，这才勉强提取到了几枚残缺不全的指纹。后来经过比对，前熙中的指纹与八十七次列车上的尸体的指纹是完全一致的。查明了死者的身份，下一步就要核查死者的人脉关系以及凶手的作案动机了。警方经过深入了解得知，钱熙中虽然没有成家，但在生活作风方面非常检点，因此情杀的可能性很低。他平常少言寡语，几乎没什么朋友，更谈不上有什么仇人，也排除了仇杀的可能。当侦查员问及钱熙中出门前的细节的时候，前夫说，儿子临走的时候非常开心。说有一笔大生意要做。侦查员结合前夕中的职业，判断这是一起谋财害命的案件。这下子有了侦破方向，侦查员决定秘密蹲守证券交易市场。华侨商店的门口是蚌埠市证券交易的黑市，蚌埠的倒爷全都集中在这里进行讨价还价交易这个国库券。身穿便衣的侦查员暗中锁定了二十多个嫌疑较大的倒爷。秘密地把他们带回询问。通过询问，有一对姐妹向侦查员提供了一条非常重要的线索：四月四号下午三点钟左右，二人在华侨商店门口看到了一高一矮两名男子一起离开了交易市场。对于这两名男子的身份，姐妹并不清楚，因为在黑市交易市场上有个规矩，啊，只做生意不打听彼此的底细。不过，姐妹俩对他们的相貌描述还是很细致的。侦查员通过相貌特征分析，确定矮个子的人就是钱锡忠，那么他身旁这个高个子就有重大作案嫌疑了。专案组会商分析，蚌埠是紧邻淮河，凶手不把尸体推进淮河，而是选择弃尸于火车，必须具备三个条件：第一，凶手对火车站的情况非常了解；第二，凶手的住所离火车站很近；第三，凶手是单身或者独居，作案不易被人发觉。为了尽快找到凶手，专案组决定兵分两路，一批干警继续在华侨商店门口蹲守，找到这个高个子；另一批干警在街道干部的配合之下，以检查防火和灭鼠为由，在以火车站为中心的附近一千五百米范围内挨家挨户的排查。四月十四号上午，在华侨商店门口，街上熙熙攘攘，人来人往，老爷们三三两两地站在路边，不时的询问路人有没有国库券出售。十一点左右，混在人群当中的侦查员忽然发现一名高个男子，与那对姐妹形容的体貌特征极为相似。侦查员悄悄地跟在高个子身后，只见他在街上毫无目的地转了一圈，然后拐进了一个小胡同。当他骑上自行车要出发的时候，被突然冲出来的另一辆自行车给撞倒在地了。“你没长眼睛啊！”高个子气急败坏地骂了一连串脏话，骑车人也毫不示弱地回骂。你嘴巴放干净点找揍我！两个人你一言我一语的，就大声争吵了起来。这里是闹市区，不要吵闹，有什么事到派出所解决。侦查员围拢上来，不由分说的把高个子跟那个骑车人带回了刑侦科。那个骑车人呢，其实就是侦查员假扮的。可哪知刚走进审讯室的门，这高个子就一反常态，时而暴跳如雷，时而胡言乱语。经过审讯，得知他叫宋勇，是蚌埠酒精厂的工人，请了病假，长期在家。当侦查员问到他的住处的时候，宋勇立马神色慌张起来，但就是闭口不答。尽管宋勇不配合，但是确认了他的身份之后，侦查员还是很快就查到他住在国富街二十九号。刑侦技术人员立即前往宋勇的住所进行搜查，发现这是一户独门独栋的住宅。门口用砖砌起了一堵墙，围出了一个小院。刚一进门，侦查员就发现地板上、门后以及墙上都有喷溅型血迹。墙壁虽然已经经过了处理，但血迹仍旧十分明显。随后，侦查员搜查到了一把刀刃上已经有缺口的菜刀，跟一把沾有血迹的铁锤，还有沾满血迹的衣服、裤子等等物品。经过钱锡忠家人辨认。这衣服裤子正是钱熙中生前所穿，后来经过血迹化验，血型也跟钱熙中的完全吻合。至此，宋勇的住宅就被确认为案发第一现场了，侦查工作取得了突破性进展。虽然宋勇已经被锁定为凶手，但他仍旧摆出一副死猪不怕开水烫的架势，任凭侦查员如何审讯，他要么闭口不说，要么就是胡言乱语。侦查员再次问他：“你家中的血迹是怎么回事？那是猫血，我家跑进一只野猫偷吃东西，被我抓住给宰了。是人血还是猫血？我们会分不清楚吗？你还想抵赖呀、啊？”说话间，审讯员拿出前夕中生前穿着的带血衣裤了。这下子铁证如山呢、啊。宋勇见到这些物品之后，身体瞬间瘫软下来，心理防线也随之崩塌了。沉默很久之后，宋勇低着头，小声地说：“能不能让我见见我的母亲？”宋勇的妻子是个裁缝，生活在农村。婚后，二人的感情一直不和睦，两口子一直处于分居状态。独自生活的宋勇非常听母亲的话，也算是个孝子。在这个世界上，他唯一割舍不下的就是他母亲。他也明白自己犯下了不可饶恕的罪行，因此想见母亲一面。审讯员同意了这个请求。宋勇在顽抗了四十八个小时之后，终于交代了自己的作案经过。四月四号下午三点钟左右，他在华侨商店门口与钱熙中商定好国库券的买卖价格之后，二人就前往宋勇家中进行交易。进了屋以后，二人对于之前商定好的价格发生了争执。钱熙中想要之前商定好的价格再稍微提高一些。而宋勇呢，想要把之前商定好的价格再往下压低一些。二人没有谈妥，钱熙中转身就要走，宋勇没办法呀，只能按照钱熙中提出的价格进行交易。当宋勇拿出九千块钱现金给钱熙中以后，钱熙中开始认真的清点钞票。此时此刻的他毫无防备，宋勇转到钱熙中身后，拿起铁锤朝他的头部猛地砸了下去。被砸得头破血流的钱熙中竭力呼救，但是宋勇独门独院的住宅根本就不可能有人听到他的呼喊。此时的钱熙中已经没有了反抗能力了，宋勇上前用双手死死地卡住钱熙中的脖子，直到他没有呼吸为止。随后，宋勇拿起菜刀把钱熙中的头颅给砍了下来。作案结束以后，宋勇把菜刀往地上一扔，换了一身干净的衣服。就像什么事儿都没发生一样，锁上门去了母亲家中吃了晚饭，并且还看了会儿电视才返回家中的。他把钱学中的尸体肢解之后，装入了两个大皮包，放到自行车上，趁着夜色的掩护，来到了蚌埠火车站三号站台。从合肥始发的八十七次特快列车行驶到蚌埠的时候，已经是深夜了。他把两个皮包放到六号车厢的开水间之后，就匆匆溜下了车。回到家，他把钱熙中的头颅装进一个坛子里密封好，在第二天下午骑车来到淮河公路大桥，把这坛子抛入了河中。四月十六号，警方打捞起了包裹着塑料编织袋的坛子，经过检验，这正是钱熙中的头颅。案件至此算是彻底告破了。一九九一年二月，法院判定宋勇故意杀人罪成立，判处死刑，剥夺政治权利终身。好了，咱们本期这个八十七次列车杀人碎尸案就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。